0: Ok, la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit Clément Alonso qui va nous parler d'un sujet... petit sujet assez technique et qu'on n'entend pas souvent parler, la psychonutrition. Alors, je vous avoue que moi, je ne suis pas un expert là-dedans. C'est pour ça que j'ai fait venir Clément. Clément, est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot, cette psychonutrition et de l'intérêt pour nos chefs d'entreprise qui nous écoutent
1: oui, bien sûr. Bon, on va pas faire une intro qui dure 100 ans. Hein. En ouais. général,
0: les, les intros des podcasts, ça
1: dure 1000 ans. Donc, on va rentrer dans le sujet. La psychonutrition, c'est quoi Alors, juste pour resituer, euh, moi, je suis préparateur physique, préparateur mental et diététicien nutritionniste pour les dirigeants et les chefs d'entreprise qui n'ont pas le temps. Euh, et je me suis aperçu aujourd'hui qu'il y avait une variable qui était souvent négligée, qui était la psychologie euh, en rapport avec la nutrition. Je m'explique. Parfois, euh, on a des comportements alimentaires qui sont issus concrètement de notre psychologie, de ce qu'on a vécu dans le passé. Euh, L'exemple le plus marquant que tout le monde connaît, c'est quand on a été euh, traumatisé un petit peu étant petit et qu'on s'est réconforté dans la nourriture. Mmh. On ne voit plus la nourriture comme quelque chose qui est essentiel pour vivre, mais essentiel pour nous réconforter. Donc, on a un comportement de réconfort vis-à-vis -vis de la nourriture. Euh, maintenant, il y a des choses qui sont beaucoup plus subtiles. Euh, je me suis aperçu, moi, quand j'étais euh, en obésité, parce que j'étais en obésité avant, quand j'étais en obésité, euh, je mangeais pour me réconforter parce que j'ai subi beaucoup de moqueries. Et ma mère, quand moi j'étais petit, elle me, elle me donnait toujours à manger quand ça n'allait pas. Donc j'ai associé psychologiquement le fait de manger et de me réconforter. J'ai associé la nourriture à une méthode de réconfort.
0: Et je, on est beaucoup dans ce cas-là, ça dépend de la culture dans laquelle vous avez grandi, on est beaucoup dans ce cas-là. C'est le fameux pot, de, de, pot de, de glace devant le film lorsqu'on est triste, c'est ça
1: voilà, c'est un peu
0: ça. C'est un peu ça
1: et euh, on est dans une société où maintenant, on est euh, industrialisé, on est dans une société moderne et euh, on est dans une société, qu'on veuille ou non, qui est quand même riche par rapport à d'autres pays et, euh, et euh, l'accès à la nutrition, elle est hyper facile, facilité. quoi. Ouais. Donc, euh, notre rapport à la nutrition, il a complètement changé et on a la possibilité de quand ça ne va pas, ben, on fait une soirée avec des amis, on ouais. boit, etc. Donc, le rapport à l'alimentation, il a complètement changé. Ce n'est plus une nécessité. D'accord. Et donc, avec mes clients, moi, je me, je me suis aperçu qu'aujourd'hui, étant le préparateur mental également, il y avait beaucoup de causes sous-jacentes qui engendraient des comportements alimentaires déviants. Et si on ne prend pas en considération ces mécanismes psychologiques, alors ça, c'est facile à dire, plus facile à dire qu'à faire, hein. je ne pourrais pas donner des exemples précis parce que c'est vraiment à étudier en fonction des profils. C'est d'ailleurs pour ça qu fait des, que je fais des suivis vraiment individualisés et personnalisés, ouais. donc, je peux donner des petits exemples. Bon, moi, j'avais un client qui, euh, qui, qui était chef d'entreprise, et lui, bah, concrètement, le soir, quand il rentrait du boulot, la dernière chose qu'il avait envie de faire, c'était une séance de sport, et surtout pour se décharger émotionnellement de chaque journée. Il ouvre le frigo. Le business, ça n'allait pas avec ses collaborateurs. ouais c'est ça. Ça n'allait pas avec ses collaborateurs. Il n'y avait pas de cohésion de groupe avec ses, avec ses salariés. Il y avait des problématiques dans son business. Lui, quand il arrivait chez lui, le fait de manger, c'était bien plus que manger. C'était le moment où il se retrouvait enfin seul avec lui-même. Et mmh. il pouvait enfin se reposer et enlever sa charge mentale comme si d'un coup on enlevait le bouclier on enlevait tout et d'un coup c'est libre cours à toutes les, euh, toutes les dérives
0: bah, moi j'avais un peu le même client euh, qui faisait pareil avec son petit verre de whisky en rentrant alors je ne sais ouais, pas si ça s'apparente ça peut être
1: aussi pareil mais on parle de... là on parle de nutrition le whisky ah on non. va dire ouais bon ça fait partie de la nutrition l'alcool mais euh, c'est plutôt euh, limité c'est plus un vice ça tu vois mm. et, euh... Mais ça détend, je pense, c'est vu comme une récompense. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, en tant que diététicien ou coach On lui dit d'arrêter de, de dévaliser le frigo quand il, arrive de, quand il arrive du travail. En fait, ce que j'aimerais bien faire comprendre, c'est que c'est pas... Mon client, il était conscient de ça, que c'était à cause de ce stress. Il était conscient de ça. Moi, j'étais conscient de ça aussi. Donc, le professionnel est conscient, le coaché est conscient. Mais au final, la finalité, c'est la même. Ouais. Que même s'il le fait, fait que moi je le sais bah, il le fait quand même
0: ouais.
1: qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on fait bah, la plupart des gens bah, ils se... la plupart des gens la plupart des professionnels de santé ou du sport vont se contenter de lui dire quoi faire bah, ne fais ouais. pas ça fais autre chose et en fait c'est pas un mécanisme compensatoire qu'il faut proposer Non, c'est traiter euh, le problème dans le fond quoi. et oui il faut comprendre la cause sous-jacente parce que si on sait pourquoi on le fait mais qu'on le fait quand même <rire> c'est qu'on n'a pas eu le déclic de ne me le plus le faire donc, c'est bien qu'il y ait un mécanisme psychologique qui est plus fort que la, que la théorie ou que l'aspect la, que la, pragmatique du problème. Bien sûr. Donc, avant même de lui donner un plan alimentaire ou de lui dire de faire des séances de sport pour s'occuper, moi, j'ai travaillé pendant trois mois juste sur l'aspect mental. Et sur l'aspect mental, ça, ça, ça prenait en considération quoi bah, Ça prenait en considération que j'ai passé des semaines dans son entreprise pour résoudre les problèmes avec ses salariés parce que c'était ça la cause du problème. Donc, j'ai dû améliorer la cohésion de groupe, j'ai dû améliorer la communication à travers des exercices de cohésion de groupe, de team building, etc. Même de coaching un petit peu personnalisé en fonction des salariés, des, ouais, ouais. De, de, de la personnalité, etc. pour faire sortir les non-dits qui entravaient la productivité, entravaient la communication, qui créaient beaucoup de stress in fine dans la tête du dirigeant. Et une ouais. fois que j'avais fait ça, on n'a pas toujours pas parlé de sport et de nutrition, hein, on ne peut pas parler du dirigeant d'ailleurs. On a passé trois mois à faire ça pour qu'au final, le dirigeant, il ait moins de charge mentale et il puisse à la fin se dire « Ok, merci Clément, j'ai moins de charge mentale grâce à ton accompagnement en entreprise. Et là, je peux enfin sereinement me pencher sur ce que tu m'as conseillé de faire d'un point de vue nutrition et sport parce que tu as résolu le problème à la source. Voilà. » okay. Et c'est ça un accompagnement personnalisé. C'est ça en fait. Il faut comprendre toutes les variables c'est ça la psychonutrition, c'est faut comprendre les vraies variables qui empêchent à quelqu'un de, de passer à l'action. Et parfois, ça n'a rien à voir avec le sport et la nutrition.
0: Mmh. Ok, non, mais super, c'est vrai, vraiment intéressant. Moi, je, je sais qu'on on bosse ça aussi dans, dans notre accompagnement, mais euh, c'est vrai que ton approche, elle est, elle est vraiment axée sur la C'est quoi la, du coup, la compréhension du, du problème. non Parce qu'en fait, le dirigeant sait d'où vient le problème, il en est conscient. Du coup, selon toi, qu'est-ce qui manque pour qu'il puisse corriger le tir Il est forcément obligé de se faire accompagner Oui, pour ceux qui nous écoutent, là, par exemple, qu'est-ce qu'ils pourrait faire d'eux-mêmes pour euh, arrêter, on va dire, ou limiter un, un comportement déviant comme ça, comme le fait de, de manger quand ils sont stressés, ou manger quand ils sont euh, tristes, ou quand ils ont des grosses phases de, de travail, de rush Comment euh, bah, c'est tu... Justement, la, la, le premier pas vers le changement, c'est déjà de le comprendre et de se l'avouer.
1: Il y a beaucoup de gens qui ont conscience des choses, mais qui se voient la face.
0: Il okay.
1: faut déjà avoir le courage de s'avouer les choses et de se dire j'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre seul. Il y a beaucoup de dirigeants qui ont cette, cette, cet ego aussi de se dire j'ai tout fait tout seul, j'ai tout monté tout seul, je n'aurai trop, j'aurais besoin de quelqu'un. Ouais, c'est ça, ça Et là, La question qu'il faut se poser, c'est la, qu la, qu la première, c'est quelle est la source de ce, de ce stress et de ce problème En fait, quelle est la source de ce comportement Parce que nos pensées, c'est ça la phrase, c'est nos pensées, nos croyances influencent nos émotions ouais. et nos émotions influencent nos comportements. Nos comportements influencent nos actions. Et après, ça fait une boucle inversée. Et les, les, les comportements et les actions négatives renforcent le système de croyances et de pensées négatives. Enfin, ça marche dans le positif également. Donc, si on a cette croyance qu'on peut tout faire tout seul et que le problème ne vient pas de nous, ça va continuer à générer des émotions négatives de culpabilité qui influence négativement nos comportements et nos actions Et ainsi de suite. Donc, la première question à se poser, c'est quelle est la source du problème qui influence ce comportement Donc, Plutôt, quel est mon mode de pensée quelle, quelle est la croyance que j'ai qui fait que je répète toujours ce comportement mmh. Le dirigeant qui pensait qu'il pouvait tout faire tout seul, que ses salariés finalement... Bah, c'était des personnes qui devaient rester à leur place et que la communication n'était pas si essentielle que ça et que ouais. le travail, c'était le travail et le perso devait rester à la maison C'est une pensée qu'il avait donc du coup, en adéquation, bah, son comportement n'était pas vers l'avant, vers ses salariés parce qu'il se disait bah, le perso, moi je ne occupe pas, ça ne me regarde pas
0: mm.
1: et en fait, c'était ça la cause qui créait un petit peu des tensions et des non-dits mais si on change cette croyance que finalement le, le, le personnel peut avoir sa place dans le travail le dirigeant parle à ses managers, il dit, voilà, parlez un petit peu de la vie perso aux gens, qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, etc., pour casser les non-dits. Ça change les comportements, ça change les actions, ça change les émotions, et ça change finalement les résultats. Mmh. Donc, c'est ça la première question. La deuxième question, c'est de se dire, ok, malgré tout, même si j'ai compris ça, ça fait combien de temps que je suis dans cette situation Est-ce que Qu'est-ce que j'ai déjà essayé qui n'a pas fonctionné pour moi Est-ce que j'ai déjà mis des choses en place qui n'ont pas fonctionné Est-ce que j'ai déjà essayé tout seul Si la réponse est oui, j'ai déjà essayé des choses tout seul qui n'ont pas fonctionné. Euh, et qu'en plus de ça, vous avez toujours des problèmes, bah c'est peut-être le moment de se faire accompagner. Mm. C'est à ça qu'on sert en fait. Des fois, avoir quelqu'un qui a un regard neuf, un regard critique, un regard qui, qui, avec une prise de recul, une prise avec de la hauteur, quelqu'un d'extérieur à l'entreprise. Déjà, les salariés n'ont pas le même comportement avec lui. Oui, ah ouais, bien sûr. Les habitudes qui sont créées. Et, euh, et en plus de ça, nous, on a un regard, on va dire, hyper critique sur le. Sur la situation, on n'a pas de, de biais, en fait. Ouais. Bon, ça donc C'est aussi euh, hyper, hyper important. Et se faire accompagner, ça ne coûte rien, ça rapporte. C'est ce que je dis, en fait. Oui, ouais, ouais, voilà. C'est ça. Et c'est les effets cumulés, hein. c'est comme le sport. Hein. Faire, faire, faire trois séances de sport ou trois semaines de sport, ça ne va pas forcément apporter de résultats. Par contre, au bout, faire tout le temps des petites séances de sport, tout le temps avec la discipline, avec les, la pouvoir des effets cumulés, là, on va commencer à avoir des résultats qui sont exponentiels. Ouais. Dans le business, c'est pareil.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord.
1: Donc, okay. c'est vrai, ouais, mettre en place peut-être des journées de team building ou simplement nous solliciter par, par mail pour faire un audit offert. Voilà, on, peut, on peut venir, on peut se déplacer, on peut, on
0: peut voir un petit peu ce qui se passe. Ouais parce qu'au final j'ai pas trop communiqué là-dessus c'est vrai que tu communiquais beaucoup mais c'est vrai qu'avec Clément on organise des journées team building où euh, bah voilà lui il, a, il, a, il, a déjà, il est déjà intervenu dans, dans, dans la région d'Aix-en-Provence moi sur Paris Toulouse et le Cap d'Agde donc ça sera avec plaisir de pouvoir faire un, une journée ou un événement dans votre, dans votre boîte pour essayer de faire bouger les choses et de laisser un bon souvenir un merveilleux souvenir à vos collaborateurs euh, merci Clément on en reparlera, de toute façon. Je pense que oui. on, va, on va refaire des, des, des épisodes là-dessus parce que je trouve ça important, même, voire même central. Donc, euh, merci. N'hésitez pas à, à vous abonner à, à Clément pour, pour suivre un petit peu son contenu. Et puis, euh, à la semaine prochaine. Ciao, ciao <rire> Allez, ciao, ciao, là-dessus.